0: oscuras tu vida comenzamos Hola amigos sean bienvenidos a relatos para no dormir Hoy seguiremos hablando de asesinos seriales y en esta ocasión vamos a hablar de Jockbock Adams, Doctor Muerte. Esta será la primera parte de esta historia increíble. En 1956, un corpulento médico de Ansbourn fue arrestado por envenenar a ricas ancianas y quedarse con su dinero. Los hechos incluían los elementos imprescindibles para un clásico juicio dramático. Testigos rencorosos, peritos en desacuerdo, una sorprendente parte acusadora y una asombrosa defensa. El mundo de los hombres no estaba hecho para Adams. Su educación le había dulcificado, dándole ese encanto que después le permitiría ganarse la simpatía de sus ricas pacientes femeninas. John Bucking Adams nació en el úster rural rodeado de una atmósfera profundamente piadosa. Sus primeros recuerdos eran los de su madre, arrodillada y rezando con él a su lado. Ambos escuchaban mientras el padre, Samuel, entonaba las palabras del Señor. Samuel Adams era relojero y predicador laico en el pequeño pueblo de Randallstone, en el condado de Conantry. Su mujer, Ellen, era una Bodkin, una familia conocida por su fervor religioso y su buena mano en los negocios. John era su primer hijo y vino al mundo, en el cuarto que estaba encima del taller de la relojería, el 21 de enero de 1899. La familia prosperó hasta poder comprarse una casa con vistas a Lugnit, donde nació el pequeño John. Iba a la escuela metodista situada en la falda de un cerro cercano, y acompañaba a su padre millas y millas hasta el lugar de reunión de la hermandad de Plymouth, donde predicaba. Samuel Adams un hombre severo, pero justo, tenía una mala salud y el chico se aferró más tarde a la madre. Un jovencito callado que casi siempre prefería estar solo. Así le describían por entonces. Más tarde también, se convirtió en un muchacho, gordo, que adoraba los pasteles de crema y chocolate. Cuando tenía 12 años, su familia se trasladó a Coraline, donde murió su padre y poco después hicieron cargo de una prima huérfana. Florence, que se convirtió en una parte de la familia, como si hubiera nacido en su seno. La madre le compró a John una motocicleta y su prima le puso un mote, bus, que perduraría toda su vida. Ambas ramas familiares contaban con doctores e incluso existía un hospital Bucking en China, lo que demostraba los esfuerzos realizados por la familia en la faceta misionera de forma que aquel joven rellenito comenzó a estudiar medicina en la Queen's Universe de Belfast. Su madre y Florence se trasladaron cerca de él y se instalaron en una casa situada en una de las zonas buenas de la ciudad. La carrera de medicina no resultó cosa fácil. El joven tuvo una crisis nerviosa y hubo de ser restablecido por sus devotas enfermeras familiares. Se recuperó completamente y terminó sus estudios con buenas notas. El profesor de anatomía, Richard Hunter, se acordaba bien del estudiante Bucking. Cuando diseccionábamos un cuerpo, yo asignaba tres estudiantes a un brazo, otros tres al otro y así con el resto. Normalmente esos tres estudiantes trabajaban juntos hasta el final del curso, pero Adams no. Primero trabajaba con un grupo y luego con otro, con cualquier grupo en el que hubiera hueco para encajarle. Así es como era un lobo solitario, siguió un año de prácticas en un hospital de Bristol. Después contestó a un anuncio publicado en una revista evangélica que pedía a un joven doctor, asistente cristiano, para ayudar en una importante consulta de la Costa Sur. La consulta estaba en Ennsburg y según explicó posteriormente Adams, lo que le llamó la atención y le animó a contestar fue el adjetivo cristiano. Su madre y Florence, por supuesto, también fueron a Ennsburg, los días empezaban con las oraciones de las seis y media de la madrugada y acababan con las clases de estudios bíblicos que Adams daba en el sótano de la casa por las noches. Sobre la cama del doctor colgaba una cita de la Biblia. Descanse en el Señor. Buck Adams empezó haciendo sus visitas en motocicleta, con el maletín sujeto en la parte trasera, pero pronto adquirió un coche y no pasó mucho tiempo hasta que el coche lo condujo un chofer. Los rápidos progresos se debían a que él estaba dispuesto a atender a los pacientes a cualquier hora del día o de la noche y en el mecenazgo del que disfrutaba, gracias a los Macbook, unos fabricantes de aluminio que poseían terrenos tan vastos que permitían emplear a un guardabosques y organizar casas de faizanes. El doctor Adams seguía montando en su moto cuando una noche fue llamado para atender a la señora MacBook, que se había roto una pierna. A ella le gustó su honradez juvenil y su disposición para atender a un enfermo tan entrada la noche. Adams pronto se convirtió en un visitante habitual de la mansión, y fue bienvenido al rico e influyente círculo de amigos del matrimonio. Los mismos Madhut adelantaron 3.000 libras para que comprara una casa que correspondiera con su nuevo estatus social. Esa casa se llamó Ken lott un severo y tranquilo chalet, estilo victoriano en una muy respetable zona de Trinity Treats. En el plazo de 10 años, el doctor Adams adquirió fama en Esbon, atendiendo a la clase acomodada rural de la región y a los ancianos adinerados que acudían a ese privilegiado rincón de suces. El médico ayudante fue haciéndose el dueño de la consulta hasta llegar a necesitar la ayuda de otros tres médicos para hacerse cargo de los numerosos pacientes. A pesar de seguir siendo un hombre muy piadoso, le tomó gusto a la buena vida y se convirtió en un buen tirador que compraba las escopetas en Purtheid. El más caro y exclusivo establecimiento entre los que tenían licencia real. Contribuyó en la fundación de clubes de tiro para la élite social y se hizo miembro de un club de gourmets. Se comprometió durante un breve lapso de tiempo con la hija de un rico carnicero, pero a su madre no le gustó la futura esposa y ejerció tal influencia que consiguió romper el compromiso. Adams no jugaría más con la idea de casarse. Las ancianas ricas se convirtieron en su especialidad ya que frecuentemente estaban solas. Ese era el caso de Matilda Whitton, la viuda de 75 años de un fabricante de zapatos de Northland. Adams le alquilaba su coche y su chofer, y de vez en cuando la acompañaba de excursión a Beachhead. De la tarde a la mañana se convirtió en el albacea de su testamento, y cuando murió obtuvo la jugosa suma de 3.000 libras, una cantidad nada desdeñable en 1935. La familia de la fallecida se declaró inconforme con el testamento y empujado por su madre, el doctor defendió su derecho ante la Corte Suprema y ganó. Por estas fechas una nota anónima llegó entre el correo. En ella alguien había escrito un aviso. Mantén los dedos cruzados y no te deshagas de más viudas ricas. Los pacientes del doctor Buckley Adams tenían la costumbre de morir bajo el efecto de las drogas, legándole cuantiosas sumas. ¿Les ayudaba el amable doctor en el viaje hasta el otro mundo? En 1956, la policía de Ansbour inició una investigación de sus actividades. En la noche del domingo 22 de julio de 1956, el juez de instrucción forense de Ansbour recibió una extraña llamada telefónica del médico más famoso de la localidad, el doctor Bucking Adams, solicitando un favor. ¿Estaría dispuesto a organizar una necropsia privada para uno de sus pacientes? El juez se negó cortésmente a desviarse de los procedimientos habituales. Después preguntó al doctor ¿Cuándo ha fallecido el paciente? El paciente aún no ha muerto, contestó Adams. Al oír esta respuesta, el juez quedó paralizado. Al día siguiente, el enfermo murió. Se trataba de Gertrude, una gran dama muy adinerada de 49 años de edad que recientemente se había quedado viuda. Vivía en la hermosa mansión Hollyburn desde la cual se dominaba el canal de la mancha. Asimismo, era miembro asiduo de las reuniones en que también participaban el actor Leslie Henson y su esposa, los cantantes Annie Sigler y Bex Boone, y Wexter Booth y la actriz Mary Rohr. Se filtró la noticia de que un colega más joven que Adams se percató de que la enfermera iba a morir en breve e insistió en que se efectuara una necropsia para verificar el diagnóstico de Buckett. El joven doctor sospechaba que detrás de la repentina muerte de la señora Hollett había algo más de lo que su médico pretendía hacer creer. Suponía que había fallecido debido a una sobredosis de medicación. Pero el colega de Adams no era el único que sospechaba. También Leslie Henson, que ejercía en Dublín, llamó al jefe de policía de Ensborn para hacerle partícipe de su preocupación y más tarde hizo una declaración oficial en comisaría. Estaba preocupado por la forma en el que el doctor Adams mantuvo sedada a la señora Hallett durante los cuatro meses que transcurrieron desde la muerte de su marido. Mi mujer y yo vimos cómo se transformaba en una drogadicta. Diría posteriormente, asistimos a la desintegración de su mente. Estoy seguro de que las píldoras la llevaron al borde de la locura y que murió por su causa. Se hicieron discretamente algunas investigaciones y se averiguó que justo antes de caer en estado de coma, la señora Hallett... Le entregó al doctor Adams un cheque por valor de mil libras y tres días después le legó también su Rolls-Royce. El servicio de la mansión Hollywood confirmó que la señora tenía un aspecto de drogada. Todas las mañanas bajaba tambaleándose por la escalera como si estuviera borracha. Así lo describió uno de los sirvientes. El jefe de policía Richard Walker protegía con orgullo la reputación de Ensborough, un retirado paradisiaco para gente dinerada. Poner en duda la reputación del doctor Adams era casi impensable, ya que entre sus pacientes se contaba con un buen número de gente eminente. El doctor era rico y no necesitaba una mansión. De hecho, ya tenía una, y también otras. Muchas gracias por escuchar Relatos para no dormir, y nos vemos en un próximo programa con la segunda parte de este caso. Hasta pronto.